0: چشمدااز های ما بهترند. تعداد کمی از منابع خردمان چرندیاتند و خیلی هایشان کاملا حقیقت دارند. با این حال به خاطر اینکه از طرفی کتابخانهمان به شکل تأثیرگذاری گذاری بی انتهاست و از طرف دیگر هیچکس هم نمیتواند بیش از این مقدار اندک مطالعه داشته باشد با تناقظ های فراوانی روبرو هستیم. کمیت کیفیت پذیرندگیمان را کاهش داده است با وجود چنین کتابانه عظیم و شگفتانگیزی که جلوی رویمان چیده شده است اغلب ها را سرسری میخوانیم و یا فقط خلاصه‌هایشان را مطالعه می‌کنیم باید قبل از اینها با برترین نظریه روبرو می‌شدیم یعنی با همان بینشی مواجه می‌شدیم که ما را دگرگون می‌کرد باید طعمش را می‌چشیدیم به قلب من واردش می کردیم و در زندگی من به کار می گرفتیم. این کتاب درباره ده نظریه برتر است هر فصل تلاشی است برای مزه کردن یک نظریه که تعدادی از تمدنهای دنیا آن را کشف کردند همینطور این کتاب درباره زیر سوال بردن آن نظریه هاست با چیزهایی که امروزه از تحقیق علمی دستگیر مان شده است البته درس هایی را هم از آن نظریه ها بیرون میکشیم که هنوز هم در زندگی های امروزی کاربرد دارند من روانشناس اجتماعی هستم آزمایش هایی انجام میدهم و تلاش میکنم گوشه ای از زندگی انسان را کشف کنم گوشه مد نظرم هم اخلاقیات و احساسات اخلاقی است استاد دانشگاه هم هستم در دانشگاه ویرجینیا روانشناسی مقدماتی تدریس می کنم. طی تدریس سعی می کنم کل مپس های روانشناسی را در 24 درس کلاسی توضیح دهم. مجبورم هزاران یافته تحقیقاتی را درباره هر چیز از ساختار شبکیه چشم گرفته تا کارکرد عشق ارائه کنم. بعد هم باید امیدوار باشم دانشجویانم همه را بفهمند و یادشان بماند. وقتی در اولین سال تدریس با این چالش دست و پنجه نرمی کردم، متوجه شدم بعضی نظریه‌ها ها دائم در مباحث درسی تکرار می شوند. همینطور فهمیدم اغلب این نظریه‌ها را متفکران گذشته به روشنی و شیوایی بیان کردند. یکی از این نظریه‌ها ها می گوید ما، واکنش به اتفاقها و بعضی از بیماری روانی هستند. این حیجان ها را فیلترهای ذهنیی به وجود می آورند که از پشتشان به دنیا نگاه می کنیم. من برای خلاصه کردن این نظریه نتوانستم بیانی بهتر از گفته شکسپیر پیدا کنم. چیزی به نام خوب یا بد وجود ندارد. تفکر این تقسیم بندی را ایجاد می کند. کم کم از این نقل قولها استفاده کردم، تا به دانشجوهایم کمک کنم نظریه بزرگ روانشناسی را به خاطر بسپارند. در همین هین خودم هم کم کم شگفت زده شدم که چقدر چنین نظریه هایی وجود داشتند. برای درک این موضوع بسیاری از آثار خرد کهان را مطالعه کردم. بیشتر آنها هم به سه خاستگاه بزرگ تفکر کلاسیک جهان تعلق داشتند. اول هندوستان، مثلا اوپانیشاد، بهاگاواد، گیتا و گفته های بودا. بعد از آن چین، شامل گزیده‌های ادبی کنفوسیوس، کتاب تاعت چینگ، نوشته های منگتسو و فیلسوفان دیگر. و در نهایت فرهنگ های مدیترانی. شامل عهد عتیق و عهد جدید، فلاسفه یونان، روم، و قرآن همینطور آثار متنوع دیگری از فلسفه و ادبیات مطالعه کردم که مربوط به 500 سال اخیر بودند. به محض پیدا کردن یک ادعای روانشناسی آن را یادداشت می کردم. از بیاانی در مورد طبیعت انسان گرفته تا کارکرد مغز یا قلب هر وقت هم نظریه ای پیدا کردم که در زمانها و مکانهای مختلف بیان شده بود به چشم یک نظریه برتر احتمالی به آن نگاه کردم. در این بین، به جای تهیه فهرستی قاعدهمند از ده نظریه‌ی روانشناسی انسانی فراگیر در همه دورها، به این نتیجه رسیدم که پیوستگی بسیار مهمتر از تناوب است، میخواستم درباره مجموعه ای از نظریه ها بنویسم که با هم سازگارند بر اساس هم ساخته شدند و یک داستان را نقل می کنند درباره اینکه چطور نوع بشر می تواند در زندگیش شادی و معنا را بیابد کمک به آدمها برای یافتن شادی و معنا دقیقا هدف شاخه ای از روانشناسی مثبتگراست است اتفاقا من هم در همان شاخه فعالیت میکنم بنابراین این کتاب به نوعی دربارهٔ خواستگاه روانشناسی مثبتگرا در خرد کاهن و کاربردهای امروزی این نوع روانشناسی است از غذا درباره تحقیقات آن دسته از دانشمندان صحبت میکنم که خودشان را به عنوان روانشناس مثبتگرا قبول نداشتند به هر حال ده نظریه کهن و تنوع عظیمی از یافته‌های تحقیق مدرن را بیرون کشیدم هدفم این بود که در حد توان بهترین داستان را درباره عوامل شکوفایی انسان و آن دسته از موانع خوب زیستن که سر راه خودمان قرار می‌دهیم تعریف کنم داستان با این ارزیابی شروع می‌شود که ذهن انسان چطور کار می‌کند البته این ارزیابی کامل نیست صرفاً دو حقیقت باستانی را بیان می کنیم. باید اول این حقیقتها را درک کنید تا از مزیت‌های روانشناسی مدرن برای بهبود زندگیتان بهره ببرید اولین حقیقت نظریه بنیادین این کتاب است یعنی ذهن به بخشهایی تقسیم شده که گاهی با هم در تزادند مثل سواری که پشت یک فیل است خداگاهی هم به عنوان بخش استدلالگر ذهن روی کارهای فیل کنترل محدودی دارد. امروز ما دلایل این تقسیم بندی ها را میدانیم و راههایی را بلدیم که به فیل سوار و فیل کمک کند در قالب یک تیم بهتر عمل کنند. نظریه دوم همان گفته شکسپیر است درباره اینکه چطور تفکر این تقسیم بندی را ایجاد می کند؟ یا همانطور که بودا گفته است زندگی ما را ذهنمان میسازد. اما امروزه می توانیم این نظریه ی را با توضیح این قضیه بهبود ببخشیم که چرا ذهن اغلب مردم به نوعی بر دیدن تهدیدها و درگیر شدن با نگرانی بیمورد پافشاری می کند. ما حتی می با استفاده از سه ترفند که شادی را افزایش می‌دهند این پافشاری را تغییر دهیم یکی از این ترفندها قدیمی است و دو مورد دیگر جدیدند گام دوم در این داستان این است که زندگی اجتماعی مان را ارزیابی کنیم این ارزیابی هم کامل نیست فقط دو حقیقت معروفی را بیان می‌کنم که به قدر کافی به آنها بها داده نشده است یکی از آنها قانون طلایی است یعنی رفتار متقابل مهمترین ابزار برای کنار آمدن با آدم هاست نشان می دهم چطور می توانید برای حل مشکلات زندگی شخصیتان از آن استفاده کنید و جلوی افرادی را بگیرید که با بکار بردن رفتار متقابل استثمارتان می کنند البته رفتار متقابل چیزی فراتر از ابزار است. نشانه است از اینکه ما انسانها چه موجوداتی هستیم و به چه چیزی نیاز داریم؟ این نشانه برای فهمیدن پایان داستان بزرگترمان مهم است. دومین حقیقت این بخش از داستان این است که همه ما ذاتا درو هستیم. به همین علت هم برایمان بسیار سخت است که وفادارانه از قانون طلایی پیروی کنیم. تحقیقات روانشناسی اخیر سازوکارهایی را روشن کرده است که طی آن به خاری کوچک در چشم همسایمان را می‌بینیم اما یک گنده بزرگ درون چشم خودمان را نمی‌بینیم. اگر بدانید ذهنتان چه کار می کند و چرا اینقدر راحت دنیا را از پشت لنزهای کج و معوج خیر و شر می آن وقت می برای کم کردن حق بجانب بودن خودتان قدمهایی بردارید در نتیجه می توانید تعداد تزادهایتان را با دیگرانی که آنها هم به همان اندازه خودشان را حق به جانب میدانند کاهش دهید حالا برای این سوال آماده ایم شادی از کجا می آید؟ فرضیه های خوشبختی متفاوتی وجود دارد. یکی اینکه خوشبختی و شادی وقتی حاصل می شود که به خواسته هایتان دست پیدا کنید. ولی همه می دانیم و تحقیقات هم ثابت کرده که این شادی زودگذر است. یک نظریه امیدوار کننده تر این است که خوشبختی و شادی از درون می آید. و با تلاش برای همسو کردن دنیا با خاسته های خودمان حاصل نمی شود. این نظریه در دنیای باستان فراگیر بود. بودا در هندوستان و فیلسوفان رباقی در یونان و روم باستان مردم را نصیحت می کردند که وابستگی های آتفیشان را به آدمها و اتفاق های بینی نشدنی و کنترل نشدنی از بین ببرند، آنها توصیه می‌کردند که به جای آن نگرش پذیرا را پرورش بدهند این نظریه کوهن ارزش توجه دارد قطعاً این درست است که معمولا تغییر ذهنتان پاسخ کارآمدتری برای درماندگی است تا تغییر دنیا با وجود این شواهدی برای اشتباه بودن نسخه دوم فرضیه خوشبختی ارائه می‌کنم تحقیقات اخیر نشان می‌دهند چیزهایی هستند که ارزش جنگیدن دارند. بعضی از وضعیت‌های بیرونی زندگی می توانند شما را برای مدت طولانی‌تری شاد کنند. یکی از این وضعیت‌ها خیشاوندی است. یعنی همان پیوندهایی که ایجاد می‌کنیم. ما به پیوند با دیگران نیاز داریم. تحقیقی را ارائه می‌کنم که نشان می‌دهد عشق از کجا می‌آید. چرا عشق آتشین همیشه آخرش سرد می شود و چه نوع عشقی حقیقی است پیشنهاد می کنم فرضیه بودا و رواقیون درباره شادی این گونه اصلاح شود شادی هم از درون و هم از بیرون میآید؟ ما برای رسیدن به تعادل درست هم به راهنمایی گرفتن از خرد باستان و هم به راه نمایی های علم مدرن نیاز داریم قدم بعدی برای شکوفا شدن در این داستان بررسی وضعیت رشد و پیشرفت انسان است. همه ما شنیده ایم چیزی که ما را نکشد قویترمان می کند. ولی این نوعی ساده انگاری بیش از حد خطرناک است. بسیاری از چیزهایی که شما را نمیکشد آسیبی وارد می کند که اثرش یک عمر برجا می ماند.